0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, c'est lundi 7 décembre, euh, écoutez, on... c'est la journée du vaccin, on avait peu de précisions jusqu'à maintenant, euh, on en a plus, la combinaison d'une conférence de presse de Monsieur Trudeau juste avant dîner et d'une conférence de presse qui est encore en cours, là. Christian Dubé, le ministre de la Santé, cette fois au Québec, qui répond aux questions des journalistes présentement, mais donc la, la, la combinaison des deux nous donne une bonne idée, c'est lundi, c'est Alexandre Noranville-Ouellet qui est là, salut Alex. Salut Mario. Et bon, résume-nous un peu ce que ça nous donne pour les gens qui n'auraient rien vu, ce, le, le portrait de la situation des vaccins. Mais ce qui est très rassurant, c'est que du côté du gouvernement du Québec, on
1: assure qu'on va être capable de déployer là, des vaccins. On pourrait même en déployer beaucoup plus, dit-on, vacciner beaucoup plus de personnes. Tout ça, ça suit l'annonce, tu l'as dit, de Justin Trudeau aujourd'hui que le Canada va recevoir 249 000 doses de vaccins de Pfizer, le premier vaccin qui avait été annoncé d'ici la fin du mois de décembre. Donc ce mois-ci, les premières livraisons qui pourraient venir aussitôt que la semaine prochaine. faut encore attendre l'approbation de Santé Canada. Une, une petite
0: livraison, là. Ouais. 4000 vaccins, 2000 personnes. Ouais. On pourrait l'avoir dès la semaine prochaine, donc on commencerait à vacciner en même temps que les autres. Absolument, puis c'est certain qu'ici au
1: Québec, ça se traduirait, on dit, là à peu près 28 000 Québécois qui pourraient être immunisés d'ici la fin du mois, euh, dit-on. Évidemment, c'est les gens plus vulnérables qui vont être euh, immunisés en premier, là, les gens qui sont dans les CHSLD, ainsi que le personnel de santé qui s'occupe d'eux. On dit comme ça qu'on pourrait là, réduire de beaucoup euh, l'impact de la pandémie au Québec sur tous les décès, les hospitalisations, vu que c'est les personnes âgées qui sont plus vulnérables et qui développent le plus souvent des complications de santé idem pour les gens qui les accompagnent, on veut évidemment pas qu'ils soient contaminés euh, de facto. Bref, on connaît aussi un peu mieux l'ordre dans lequel les gens vont être immunisés aussi le suite à ces personnes-là donc je disais en CHSLD, il va avoir les... Mais ça c'est la première décision qui a été prise. Là, on met la priorité sur les résidents des CHSLD, sachant les cartons de... qu'on a vécu. C'est ça, au devant le personnel encore... de la santé. Exact. Le personnel de la santé, c'est 325 000 travailleurs. Quand même, le chiffre me fait sursauter. On dirait je, je l'avais pas en tête. Euh, ça, c'est 325 000 Québécoises et Québécois là, qui travaillent dans le milieu de la santé, qui vont être ciblés par la suite. Après ça, on parle des personnes en résidence privée pour aînés, les gens qui vivent dans des communautés éloignées, les nations autochtones, entre autres. Il y en a dans des communautés éloignées. On sait à quel point ça peut faire des ravages quand il n'y a pas euh, d'hôpitaux qui sont prêts. Après ça, les personnes âgées par groupe d'âge décroissant. Puis Je pense qu'il y a même plus de détails oui,
0: c'est les... ça. C les euh, enfin, les enfin sur 80 ans et plus, les 60 à 79 ans, les 60 à 69 ans, euh, et ensuite les personnes. Moi, je pense que là-dessus, là, il va y avoir certaines associations. Je fais une prédiction. Exemple, les associations de malades pulmonaires, tout ça, qui vont peut-être demander d'être mis en priorité, parce que techniquement, toutes les personnes de euh, tel groupe des 80 ans et plus, ensuite le groupe des 60 à 79 ans, le groupe des 60 à 69 ans. Et finalement, les personnes âgées de, so de moins de 60 ans, mais avec facteur de risque. Ah! Alors, euh, je pense qu'eux vont peut-être plaider qu'une personne, par exemple, qui, est, qui a des problèmes pulmonaires graves, etc., qui vit avec une maladie pulmonaire, est peut-être plus en danger à 40 ans ou à 50 ans quand même une personne de soi, ou au moins aussi en danger qu'une personne dans les 70 ans. Euh, mais bon. Le problème qu'on a, c'est que les clientèles prioritaires, il y a 325 000 personnes dans le système de santé, que je pense que là-dedans, on n'inclut pas tout, tout, tout. Là. Je pense que si on ajoutait d'autres gens qui travaillent en santé, ça serait peut-être un peu en haut de ça. Euh, les personnes euh, hébergées, les personnes âgées, c'est 3 à 4 millions de personnes. Oui, c'est les, 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 les clientèles prioritaires. Puis comme c'est là. La, la, je je vais sur l'annonce de M. Trudeau. Pour moi, la bonne, il, il, y a, il y a une bonne nouvelle là-dedans, puis il y en a une autre qui est moins bonne. La bonne nouvelle, c'est que on commence à avoir des doses tout de suite. Donc, en même temps que les autres. Ce qui semble clair, c'est qu'on commence pas à avoir des doses au même rythme que les autres. Donc, il peut y avoir non. une illusion optique aujourd'hui de dire « Ah ben finalement, on va être vacciné en même temps que les Américains. » Non, les Américains ont toujours pour le plan. Les autres, là que, je veux dire, au mois de mars, euh, ils vont être largement vaccinés. Puis en mai, euh, juin, tout va être fini. Nous, à fin mars... On sera... Écoute, comme c'est là, à fin mars, on aurait dit, d'après Christian Dubé, 650 000 Québécois vaccinés. Environ. Euh, c'est pas beaucoup, cela. là. C'est le quart, même pas. C'est un cinquième des clientèles prioritaires. C'est sûr que ça sera pas suffisant,
1: pis quand on sait que le, le taux qu'on veut atteindre dans les vaccins, c'est à peu près 70% de la population, pour que ce soit d'une grande efficacité, dit-on, pour les vaccins. C'est sûr que ça sera pas suffisant à ce moment-là. Puis qu'on risque, là, tu, tu, tu l'utilises souvent, cette, uh, cette uh, uh, constatation-là. On va commencer à gratter
0: un peu, à graffiner le jour où on ouais, va voir mais, que les euh, pays est sont ça, là, largement, puis pas nous aussi. Pour moi, M. Trudeau a réglé aujourd'hui la question du quand est-ce qu'on commence. Puis elle est, la réponse est rassurante, on commence en même temps que les autres. Mais il n'est pas réglé la, la, la question du ça se pourrait quand même que les Canadiens, puis si on, si on prend la masse de la population, on enlève les clientèles vulnérables, mais qu'on prend la masse de la population... C'est toujours possible le scénario où on soit vacciné trois mois après les autres pays. Là. On n'a pas, aujourd'hui, Monsieur Trudeau a enlevé une, une crainte, celle que celle qu'on parte en retard, mais il n'a pas enlevé l'autre crainte, soit que globalement, on soit quand même vacciné plus lentement, parce que c'est quand même des petits nombres, là, mm -hmm. a, le, le nombre de vaccins qui entre, là, D'ici Noël, on parle de 249 000, mais aux États-Unis, euh, je pense dans la même période, c'est à peu près 50 millions de vaccins. Oui, c'est beaucoup de vaccins. C'est sûr qu'ils ont une plus grosse population, mais plus, même là, le pourcentage est beaucoup plus haut. C'est ça. La
1: proportion est beaucoup plus haute. D'après moi, je vais être vacciné tard, Mario. Je, oui. pense, je pense que je ne suis vraiment pas prioritaire. Je pense que je suis très, très, non, très, toi, très, 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 très 24 ans, loin.
0: 25 ans en pleine santé, d'après oui, moi, euh, prends-toi
1: prends un numéro. Oui, euh, je vais prendre un numéro à la boucherie. Je, je, vais être, je vais être patient. La bonne nouvelle, comme je disais tout à l'heure, quand même, c'est qu'au Québec, il semblerait que même si on avait un bout, plus grand nombre de doses tout d'un coup que demain matin. Il y a d'autres doses qui arrivent. Nouvelle personne dans un vaccin. On en reçoit d'autres. Ben, le vaccin contre l'influenza, contre la grippe, semble avoir donné là, une bonne pratique au système de santé québécois. On parle en ce moment des chiffres qui disaient, c'est 250 000 personnes quasiment par semaine qui peuvent être immunisées. Ouais.
0: Et pour l'instant, il n'y a aucun scénario, ce, qu ce que Christian a comme information, c'est qu'il n'y a aucun scénario où il y aurait plus que 100 000 doses par semaine. Ah, de... Dans le premier trimestre de 2021. C'est ça. Donc, on est très, très, très en bas de ce qu'on est capable de faire dans une simple campagne comme la grippe. Oui, exact. Par là, on... contre, les vaccins sont un petit peu plus compliqués à manœuvrer, à manipuler. C'est sûr. Surtout des... celui de Pfizer, oui, qui, qui est dans ce cas-ci, qui, on se rappelle, là, doit être stocké
1: à des températures bien au-dessous de zéro. Là, on parle de moins 70, dans certains
0: cas, degrés Celsius. C'est très, très froid. Ça prend des congélateurs. Mais il y a une autre limite qu'on n'avait pas dit. À cause de ça, le vaccin de Pfizer est un nombre limite de fois où il peut être transbordé d'un véhicule à l'autre. On parle de quatre fois. Ah oui? Hein? Ouais. donc c'est pour ça qu'il va être livré. Euh, ben probablement que ça vient avec la chaîne de froid. Là, là. Donc, euh, c'est pour ça qu'il va être livré par Pfizer. Contrairement aux autres, il ne sera pas livré dans un entrepôt canadien. Pfizer va livrer directement... directement. Dans les, 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 les lieux, donc exemple au Québec, il y aura un entrepôt québécois, il va livrer directement. Mm -hmm. On saute l'étape, on saute l'étape de la logistique fédérale.
1: Mais Christian Dubé, annonçait tout de même là qu'ils sont déjà acquis les congélateurs là, qui sont nécessaires pour stocker ces doses là. Donc 100 000 personnes par semaine dans le premier trimestre de 2021, on pourrait là en faire facilement plus haut. Puis la pratique qui est bien là, on parlait, de, je parlais du vaccin contre l'influenza, c'est que c'est en période de pandémie cette vaccination là, là. Ça, ça tient en compte ce chiffre là de gens vaccinés qu'on reste respect respecte la distanciation sociale, qu'on respecte les mesures, que les gens sont masqués quand ils rentrent. Donc, c'était une partie inquiétante, dire-t-on, parce qu'on se souvenait de la grande campagne de la H1N1 où on entassait les gens comme des, des, des bestiaux pour aller se vacciner. <rire> Disons que c'est plus possible maintenant. Mais on, on peut ouais. voir que la, la machine yeah. est, est bien huilée, elle est prête, manque juste un grand nombre de doses à, à injecter dedans.
0: Donc, euh, ben à suivre, euh, Monsieur euh, Trudeau, qui était quand même très content ce matin d'annoncer qu'on aurait des, on commencerait à avoir des doses en même temps que, en même temps que les autres. Évidemment, tout ça, euh, là, on parle de la semaine prochaine. Tout ça est soumis à l'approbation par Santé Canada du vaccin. Là. Ouais. Ça, ça pourrait, dit on pour, ça pourrait avoir lieu dès cette semaine. Ouais. Mais moi, je pense, c'est drôle, j'ai l'impression que Santé Canada puis la FDA aux États-Unis ils vont se coordonner, peut-être sans s'en parler ou en s'en parlant, mais moi je m'attends à ce que dans le même 48 heures, mettons dans le même deux jours, là, on ait l'approbation du vaccin des deux côtés de la frontière, là, aux États-Unis et, au, euh, et au Canada. Ça
1: peut sembler louche si, si ce n'est pas coordonné, effectivement. <rire>
0: ouais. Puis je pense avec les gens qui ont certaines réticences à prendre un vaccin, on ne peut pas lésiner là-dessus. Mmh. Euh, nombre de cas quotidiens aujourd'hui, donc c'est moins haut que ce qu'on a vu en fin de semaine, mais c'est quand même en haut de. de... Donc c est, c est, ça représente quand même une montée par rapport à la semaine dernière. Mettons. 1577 cas supplémentaires
1: aujourd'hui, 22 nouveaux décès, 40 nouvelles personnes hospitalisées. Donc non, ça continue à monter.
0: Surtout les hospitalisations. Est Surtout ce qui les hospitalisations. Qui le plus ouais,
1: on est rendu à 818 personnes qui sont
0: hospitalisées en ce moment au Québec. Parce que l'air de rien, on nous disait que le, le seuil où le système de santé commençait à craquer, c'était 1100. Fait un mois, on disait, oh, on est encore juste à 500, on n'est même pas à moitié du seuil. Mais là, quoi, on est à 818, ce maintenant, 818, là. Puis ça vient de monter de 40.
1: C'est ouais. combien de jours? Euh... On parle d'une journée. Là, on, 24 vite,
0: on arrive vite aux 1000. On va
1: arriver vite au 1000. On comprend pourquoi le gouvernement multiplie les appels à respecter la distanciation, à ne pas se rassembler à Noël. Puis Christian Dubé l'a dit tout à l'heure dans la conférence, là, il va y avoir beaucoup d'autres décès. Puis le répéter une deuxième fois, beaucoup d'autres décès. Donc, c'est certain, ça va pas s'alléger tout de suite. » va falloir attendre oui le vaccin mais va falloir continuer à respecter les mesures déjà en place.
0: Et donc un groupe d'universitaires qui basé sur ce qu'ils ont vu des derniers jours euh, lance une espèce d'appel à euh, je, Moi, ce matin j'ai parlé à Luc Godbout qui est pas un spécialiste en santé qui est un spécialiste en fiscalité et en économie mais il y a dans ce groupe d'universitaires autant des spécialistes de l'économie que des spécialistes des sciences de la vie et ils disent ben il faudrait profiter du temps des fêtes là. déjà qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrêtées il y a des gens qui arrêtent de travailler et les jeunes vont plus à l'école en profiter pour faire une espèce de gros euh, grosse arène, grosse pause générale au Québec, un peu comme le confinement du printemps passé. Mmh, quelques 80
1: experts, tu le dis, à la fois de la santé, à la fois de l'économie, qui veulent enlever justement de la pression sur le réseau de la santé. Là, on parlait du fameux 1000 il y a quelques instants. Euh, on veut Évidemment, stopper le plus possible dans ces traces-là euh, la propagation du virus. Puis, ils veulent également agir sur l'économie. Tu l'as reçu justement, Luc Godbout, ce matin, expliquait que la période des fêtes est opportune, entre autres, pour un confinement, hein, parce que ça pourrait permettre justement de faire cette espèce de répression-là. La tendance à la hausse en ce moment du nombre de cas quotidiens, là ça permet d'indiquer clairement là, que les rassemblements, ouais. pendant les fêtes, même si c'était complètement interdit, même si personne se voyait, et on s'entend, je ne crois pas que c'est ça qui va arriver, mais même si tout le monde respectait ça à la lettre, ça sera pas suffisant, font probablement. Mmh.
0: Bref, le collectif... Mais, on... mais moi, je trouve moi... Que le collectif, c'est logique, leur affaire. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au fait... Fêtes... C'est comme, il tu, tu, faut, faut que tu fasses quelque chose, faut que tu prennes une mesure. Alors, comment tu peux avoir le maximum d'impact avec le minimum de, de dégâts là, ou de nuisances à l'économie, mais de profiter d'une période où déjà, beaucoup de choses sont arrêtées. Les... Parce que faut voir que l'alternative, c'est obligé de faire un, une espèce d'arrêt à c'est euh, que couper, le, couper le, le, le circuit en janvier... C'est beaucoup plus dommageable. Beaucoup plus dommageable. Pour Donc, à mon avis, profiter des fêtes, demander un maximum... Maintenant, là, ce que ce groupe-là ose pas faire, et ce sur quoi ils ont pas réussi à s'entendre, c'est qu'est-ce qu'on ferme. Par exemple, est-ce qu'on ferme les commerces? Est-ce qu'on ferme les, les, ben, les commerces non essentiels? Est-ce qu'on ferme les centres commerciaux? Okay. Est-ce qu'on ferme les centres de ski où les gens ont prévu, parce qu'on a dit quand même que les sports divers seraient permis, il y a bien des gens qui doivent s'en promettre pour le temps des fêtes, qui vont dire on a juste ça à faire. Euh, donc, eux ils sont allés sur le principe, mais ils n'ont pas voulu le nommer. Puis comme quand tu fermes les entreprises, mais là on le sait, il y a des entreprises qui vont dire, nous autres, pour deux semaines, là certains types d'équipements, certains types de machines, exemple quand tu travailles dans la, 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 les produits chimiques, tout ça, quand tu arrêtes, il faut tout que tu nettoies la machinerie, ça peut prendre, mettons, une semaine l'arrêt. Puis une semaine, le redémarrage, dans l'aluminium, c'est des très mois. C'est ouais, ouais. un mois l'arrêt, un mois le redémarrage. Donc, tu peux pas arrêter pour deux semaines, là. Non. Euh, donc, c'est tout ça, là. C'est tout ça le questionnement. C'est pour ça qu'ils ont pas statué,
1: j'imagine aussi. Là, ils ont laissé cette latitude-là au gouvernement oui. là de pouvoir imposer un Mais si -ce que cette mesure-là. Mesure
0: Mais si tu coupes, si tu fermes les magasins, les centres d'achat, est-ce que tu fermes les centres d'achat? Deux semaines durant les fêtes. Pendant le Boxing Day. La semaine avant Noël, le Boxing Day, tu mets la hache dans tout ça. Fait que le collectif a raison en principe, mais en pratique, il se donne pas la tâche ingrate. Le gouvernement ne peut, peut pas se permettre d'un principe général. Il doit se commettre à poser des gestes, à fermer des choses. Puis à chaque fois que ça a été général,
1: on le sait, il y a eu tellement de questions puis de pression d'installer. Mmh. Il devrait être précis, puis c'est une tâche, tu
0: le dis ingrate. Donc, à suivre. Là. Mais moi... Moi, mon impression, c'est que depuis deux semaines, le gouvernement, tous ses points de presse sont tournés autour de Noël. Puis qu'est-ce qu'on fait Ça fait, il y a eu quatre phases. Il y a eu la phase où le gouvernement se faisait demander par les journalistes, « Mais là, quand est-ce que vous allez nous donner des indications pour Noël? » Puis là, c'était bientôt, bientôt. Après ça, il y a eu la phase où ils ont donné les permissions de rassemblement pour Noël. Après ça, il y a eu la phase où ils ont dit, « Ouais, on vous a donné les permissions, mais on n'est plus sûr, là. Ça, ça regarde mal. » Puis là, après ça, il y a eu l'annulation des rassemblements pour Noël. Mais le, 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 mon point, c'est que durant, à peu près, ça a duré deux semaines et demie, trois semaines, tout ça, on a parlé que de Noël, de Noël, de Noël. Puis là, ben c'est fini. C'est fini, là. La, la, la phase des discussions sur Noël est finie. La question qui se pose à partir de maintenant, c'est OK, on fêtera pas Noël, on n'y aura pas de rassemblement à Noël si le nombre de cas est en hausse quand même. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on pose comme geste? Et je pense pas que c'est juste de, 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 des privations de liberté aux citoyens. Probablement qu'il y a des choses que le gouvernement peut faire lui-même. Probablement qu'il y a des choses qui peuvent être mieux faites euh, dans les, 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 les résidences pour personnes âgées, euh, dans les écoles, etc. Moi, je pense qu'on doit, on doit repasser l'ensemble des possibilités, des actions qui pourraient être entreprises pour ramener euh, le, le nombre de cas à la baisse parce que c'est pas avec avec le rythme d'arrivée des vaccins c'est pas le vaccin qui va faire une différence là
1: non euh. puis même quand les premières doses vont arriver ça prend du temps avant que ça s'installe cette
0: espèce d'immunité. mais ça prend deux semaines d'abord oui. parce bon, que là, là, va là, là tu vas voir là tu vas là tu vas les CHSLD vaccinés ça, ça va être ça quand même ça va être mieux là ça va être mieux on va peut-être voir on l'espère moins, moins de ouais, mais y aura, exactement moins, il de d d moins de décès, mais tu pas nécessairement moins d'hospitalisation ou parce, peu. parce ouais, que
1: parce que quelqu'un de mon âge pourrait puis il y en a eu des cas qui sont arrivés on en a entendu plein d'histoires il y a des dossiers dans les quelqu'un de 24-25 ans peut se ramasser à l'hôpital. Puis les gens il y, CHSLD, y en
0: a qui se ramassent à l'hôpital. Il y en a quand même plusieurs qui sont jamais hospitalisés, là, qui sont tellement mal en point. Ils attrapent la COVID au CHSLD. On les isole dans une rose, zone rouge. Des fois, au bout de quelques jours, ils passent juste pas à travers. Il n'y a même pas de... Il n'y a même pas de pertinence. L'intubation, quoi que ce soit, d'aller, de se déplacer trop, aux soins intensifs. Les gens qui sont trop faibles, tout ça on ne le fait pas. Donc, il euh, y a des gens à CHSLD qui, qui décèdent sans jamais même être passés par les statistiques sur les, euh, sur les hospitalisations. Ben, voilà le portrait que ça vous, euh, que ça vous donne. Donc, euh, tour d'horizon euh, des vaccins et de la COVID. Euh, par ailleurs, euh, la, parlant de la COVID dans la saga de Donald Trump, c'est un nouvel épisode, son avocat qui a fait parler de lui tous les jours depuis l'élection en essayant de se présenter devant les tribunaux et en perdant toutes les fois, Rudy Giuliani, mais là, il n'est plus devant le tribunal, il est à l'hôpital. Oui, il est à l'hôpital hospitalisé
1: à 76 ans parce qu'il a contracté la COVID-19, euh, positif au coronavirus, donc euh, lui qui était aux avant-postes là, vraiment, euh, le fer de lance, si on veut, les constatations juridiques de Donald Trump, qui... Pendant la fin de semaine, Mario n'ont pas essuyé plus de, de succès qu'avant. Même aujourd'hui là, il y a une juge fédérale dans l'état du Michigan euh, à qui on demandait ils en ont perdu la deux victoire. autres le
0: vendredi, samedi. Exact.
1: Ouais, on est rendu là, on compte de ce matin, au moins qu'il y en a eu d'autres dans la journée que j'ai pas vu, c'est 47 défaites, 47 cas perdus sur le 48. Trump, sur 48, donc vraiment ça ça, <rire> ça s'enligne pas très bien pour eux. Puis d'ailleurs, la juge fédérale ce matin qui disait "Ce dossier illustre bien l'expression le train est passé." littéralement, puis elle était dans un jugement complètement cinglant. Elle disait que le peuple avait parlé, que dénoncer des allégations de fraude basées sur des spéculations des conjectures, c'était complètement débile. Puis que, non vraiment, encore une fois, là, au moins, il semblait que les juges ne, ne bronchent pas devant les contestations judiciaires, même que le recontage au Wisconsin a donné 87 voix supplémentaires à Joe Biden. Donc, euh, ça fonctionne pas mieux de ce que a non plus. Ça, c'est
0: parce que Trump a dépensé 3 millions pour obtenir ce recontage-là.
1: Ah oui, au grand frais, frais des républicains. Mais, mais, de l'argent, oh ouais, d'ailleurs, qui siphonne dans les poche de ses supporters directement qui manipule
0: plateforme. qui, qui manipulent en leur disant que l'élection est loin d'être réglée, tout est encore possible. Mais 87 de votes de plus pour Biden, ça aurait pu être 87 de plus pour Trump. Ça n'aurait rien changé. Non, mais on s'entend que c'est... Oui, ce qu'on sait, mon souvenir, c'est que l'écart était de plus de 10 000 votes. Là. Oui, c'était élevé. Là. 10 000 quelques-cents. Je veux dire, un recontage, tu, tu trouves des erreurs sur un bulletin, disant Ah, regarde, ce bulletin-là, il aurait dû être annulé, il y a un barbeau. » mais tu comprends? Puis il y en a des deux bords. Mais tu peux pas virer 10 000 votes sur un recomptage et qu'il y en aurait 10 000 de plus pour un parti que pour l'autre, où l'électeur a fait une erreur, un barbeau, un trait de crayon, tout ça. Voyons, tu en annules des deux côtés, ou des fois, si tu vas en réaccepter qu'il avait été annulé, tu te dis, oh, pas de raison, celui-là a été annulé, mais il n'y a pas de raison. Mais Dans tous les cas, tu en as dans les deux camps, tu en as dans les deux partis. Puis, c'est loufoque le titre de penser que la qu'un recontage va virer 10 000 votes. Oui, ben rendu là, je
1: pense que c'est plus une question de d'avoir l'air de combattre. constamment. Oui, 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 Et ils peuvent mais... pas le relâcher le, le gaz là-dessus. Puis là, ça devient pressant parce que dans une semaine, les grands électeurs vont se réunir pour élire le 46e président des États-Unis. On se souviendra aux États-Unis, c'est... Ça le va faire... d'élire des grands électeurs qui, eux, élisent un président. Mais ça va se si... faire à peu près par ailleurs, je pense, lundi prochain. Ouais, c'est dans une semaine. Dans une semaine, Donc, exactement. Que, on va aussi.
0: pouvoir suivre ça là, la semaine prochaine, justement. Est-ce ben, que je... le président Trump pourrait changer son attitude à partir de ce jour-là? Parce une fois que les grands électeurs ont parlé là, c'est comment c'est fini, fini, fini. Là. Ben, c'est censé l'être, mais je pense que... Ça l'est lui... déjà, tu vas me dire? Oui, mais... ça, ça l'est déjà. Mais, mais ça va l'être va...
1: plus. <rire> ça devrait l'être plus, puis logiquement, logiquement, mais la logique ne s'applique plus au président Trump depuis longtemps, logiquement, ça devrait être fini. Mais on peut croire qu'il va continuer à poursuivre son combat, encore et toujours là-dessus, d'ailleurs, samedi, on tiendra le Victory Rally.
0: Oui, il a eu lieu, lieu en dé... Georgie. Il a eu lieu en Georgie. Là, il y, y avait moins. La COVID, là, la, la pandémie est aux États-Unis, encore dans... pire, que oh, pire, la... que pire que durant la campagne électorale. sont à 200 quelques mille cas par jour le rassemblement était incroyable, les gens étaient cordés il n'y a aucune distanciation. Il n'y a personne qui porte un masque. Il y a oh, probablement... oh, et ça crie. Hein? et Ça crie. Les postillons là-dedans, les
1: aérosols. Hein? Oh, C'était incroyable. Terrible encore. Puis Martelève. J'aurais voulu sortir un extrait, Mario, puis c'est même plus pertinent. sortait dans des extraits des, des attaques il disait ils disaient qu'ils sont en train de gagner contre toutes les apparences, même si les médias disent n'importe quoi. Eux, ils gagnent en ce Mais moment. C'est le, vict le Victory Rally. Oh, le Victory Rally. Puis ça se met encore une fois dans les, dans les jambes là, des deux candidats pour le Sénat qui qu sont en pleine campagne électorale, eux, en ce moment, va être terminé en janvier. C'est essentiel, le contrôle du Sénat. Là. Vraiment, c'est une nuire aux efforts. Parce que pourquoi tu irais voter si ton président dit que c'est complètement inutile, ouais. tout, est fou, tout est frauduleux, Tout la fraude est partout, votre vote compte pas, ça donne rien? Ouais, c'est pas bon pour inciter les gens à aller voter. Puis la course est tellement serrée que chaque vote pourrait compter. Merci.